0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。呃，前面我们学习了解了糖尿病的诊断常识，对于糖尿病患者来讲，在很长的一段时间内，几乎都是在跟高血糖做斗争。那么，控制高血糖的阶段呢，很重要一个问题就是说血糖的控制啊，其实并不容易，有的时候是忽高忽低，甚至出现低血糖，而有的呢是持续处在高位水平。那这些情况对患者的健康损害是不是会有所不同？最严重的是哪种情况呢？我们还是有请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、糖尿病志友杂志主编、解放军三零六医院糖尿病中心主任许章荣教授来为大家做讲解。许教授您好，欢迎您
1: 。你好，听众朋友们好。
0: 呃，前面这些我们是了解了糖尿病的诊断标准。那我们知道糖尿病的这个发展阶段呢，其中很重要的一个阶段，或者说对治疗来讲很重要的一个时期，就是高血糖控制时期。那想问一下徐教授，就患者血糖控制的好坏是不是分层级？他分别需要制定哪些不同的控制目标？
1: 所以血糖的控制呢，呃，也应该是有个总的达标。所谓达标呢，就是空腹血糖我们小于，比方说七，呃，餐后的血糖呢，我们控制、啊、能够在十以下，糖化血红蛋白呢叫七点零以下，这个呢就基本达标了啊，这叫基本达标。但是由于这个病人是不一样的，随着病程越长呢，他糖尿病并发症发生概率就越高。如果对于年轻的人来说，比方说，对于一个四十岁的人来说，他十年以后五十岁，二十年还是六十岁，所以对他来说控制要更加严格。可是对于这个病人，如果现在已经七十岁了，他十年以后八十岁，二十年以后九十岁，他就控制目标可以宽松一点，因为到了二十年、三、三、五年发生并发症，对他来说已经是个正常寿命已经过了。所以像这种情况下呢，就原则上越是年轻的人呢，控制越要严格。所以如果年轻的病人没有什么并发症的年轻人，我们希望他的血症完全控制到正常，也就是说空腹血糖希望他控制到，比方说4到6之间，餐后血糖呢能够小于 8， 糖化血红蛋白呢能小于 6.5 啊甚至于更低一些。血压呢我们控制到完全正常， 1 3 0 85以下。如果年纪大的人，比方一个70岁的老年人，那么我们。不用控制他们严格，我们空腹血糖在七左右，发后血糖小于是糖化在七点零。如果这个病人已经是八十五岁的人一个糖尿病了，我们就更加进一步的放宽。原则上，年龄越是高龄，七十岁、八十岁、九十岁这种高龄呢，我们控制目标越是快，越是年轻我们控制越是严格。像四十岁、三十岁、二十岁，还有一个呢，就是说这个病人的并发症的情况。他如果并发症很严重，已经有肾脏病变、有心血管病变，甚至还有其他病得了肿瘤的，啊，得了癌症的。那么像这种病人呢，我们的控制目标也要宽，也不要控制的太严格，也生活质量也要保证他。如果没有并发症的，做一个非常健康的七十岁的老人，我们希望呢还是严格控制好，因为。健康老人七十岁的人，他有可能活到九十岁，甚至于活到一百岁。如果这个病人已经心功能不好了，已经得了癌症了，他不可能再活几年。像这种情况呢，我们就控制目标要宽，这个还是因人而异。有个总体的情况，总体的情况就是我们再怎么控制，也不要让他血糖太高。太高的血糖可以死人的，这个绝对不发生；太低的血糖也可以死人的，我们太低的血糖我们也不能让它发生。但在这个幅度以内，嗯、我们要因人而异。
0: 是，您刚才说这个血糖的控制呢，它跟患者的年龄和他并发症情况是密切相关的，不要太高。但是问题是什么样算是血糖太高
1: ？什么叫太高呢？不要血糖超过二十，糖化血红蛋白超过十几，啊，像这个太高了以后呢，因为严重的高血糖，它本身就可以直接致死，同这个对病人呢健康呢，对他其他疾病的治疗也是不利的，所以这种情况我们避免。同样，七十岁。这个人差别还是很大的，我们还得因人而异，要分层来管理。嗯嗯
0: 、呃，其实我刚才听您谈的这个，对于大多数人，单纯是从年龄这个角度来出发的话，这个标准值和糖尿病正常指标差别其实不是特别大
1: ，稍微有点差别，因为糖尿病的正常人的范围血糖啊，空腹血糖啊，啊，它应该在三点几、三点六啊、三点七到那个。呃，小于 6.1 一啊，到 6.0 零吧。啊、呃，餐后血糖呢，应该是在正常的血糖，应该是饭后小于 7.8。大家对对糖尿病呢，大部分的糖尿病呢，我们稍微宽一点。空腹血糖我们控控制到4到7。餐后血糖呢，我们在呃呃到8或者10以下，糖化血红蛋白在7以下。正常人的糖化血红蛋白实际上在多少呢？不是 6.5， 在 6.1 左右。
0: 嗯
1: 。所以糖尿病的这病人呢，我们还是略宽一点。
0: 嗯，好，听明白了。呃，徐教授，这个血糖控制，有的患者身上出现的情况是忽高忽低，哈，有的是低血糖，有的呢还是长期的持续处于高位水平。那这些情况，它对患者的健康损害分别有什么不同
1: ？它这个这三种情况呢，实际上对糖尿病病人都有很大的影响。呃，第一种呢就是低血糖，我们在糖尿病的治疗过程中间。我们非常的忌讳低血糖，不让低血糖发生，这是我们糖尿病治疗的一个基本原则。尤其不能发生严重的低血糖，尤其是对于老年人、糖尿病并发症多的、这个病程长的这种病人，更不能发生低血糖。因为一次严重的低血糖反应，可以使我们所有的治疗前功尽弃。因为严重的低血糖可以使病人死亡，可以使病人变成植物人。可以使病人发生严重的心血管的问题，比方说诱发心肌梗死、诱发脑溢血。像所以像这种情况下，这个我们要要力求避免。在治疗过程中间，尤其是在用胰岛素治疗的病人中间，能不能使他不发生低血糖，这也是衡量我们医务人员医疗技术的一个指标，也是衡量我们糖尿病病,病人。自我管理能
0: 力的一项重要的指标，就指标达到多少，它就属于低血糖。为什么高血糖患者会容易出现低血糖
1: ？低血糖呢？我们对糖尿病的定义呢，就是在糖尿病的治疗过程中间，如果发生这个病人血糖低于三点九以下，我们就叫做怀疑的低血糖啊，这是低血糖。过去有个定义，一般的人就是不是糖尿病人的定义啊，它是小于二点八，啊，小于二点八。我们现在糖尿病的定义呢，就是小于呃三点九， 9, 这是这个是为什么呢？现在这个糖尿病的门槛要高一点呢，就是因为糖低血糖对糖尿病的危害性极大，对糖尿病危害性极大。如果一个人一去一一出现低血糖的时候啊，他一个呢就是，呃低血糖呢会造成血血压的升高，血糖低了以后，严重的低血糖可以昏迷的，低血糖可以造成两大路的症状。一大陆的症状呢，就造成这个我们所谓的叫交感神经兴奋症状，就第一糖的时候人啊出现那个心慌、出汗，啊，有的人呢就是还有点这个头晕，还有强烈的饥饿感。如果第一糖严重的话，第一糖很严重的话，这个就是产生能量有问题了，脑子里面能量供应不足了，就像汽车没有油供应一样的，没有供应了呢，脑功能都不行，就昏迷了。所以严重的低血糖呢就可以昏迷，再严重的低血糖呢就可以死人的。如果这个昏迷了，脑细胞如果持续的低血糖得不到有效的能量供应，脑脑组织就坏死了。坏死了以后呢，你就变成植物人了。再严重的，那们就可以死掉的。所以低血糖的风险性很大，这是其一。其二呢，低血糖的风险性呢，越是对于糖尿病病程长的人、年纪大的人，它危害性越是大。因为病程长的人啊，年纪大的人啊，他这个警报系统不灵了。就是说，正常的人啊，稍微血糖低一点就会饿，就会去吃饭。可是糖尿病人由于长期的这个低血糖以后啊，他造成了他这个所谓脱敏状态，就是说，他长期低血糖以后，他这个神经啊已经渐渐的生硬，这个有点低血糖了，所以他的血糖低一点，他没有感觉，他就。没有感觉到低血糖饥饿感啊，感到心慌难受啊，而有的病人是这种感觉都没有，一旦低血糖就昏迷。这种昏迷呢，就说明他血糖非常低了，他才有感觉，这就非常非常可怕。严重的低血糖呢，可以引起血压的绝对上升，血压的上升以后呢，可以导致心脏的这个负荷增加，可以诱发心肌梗死。所以我们临床可以看到，糖尿病低血糖引起心肌梗死的，低血糖可以引起植物人的，因低血糖可以诱发脑出血的。这种例子都挺多，而且这个病程长的，经常发生低血糖的，打胰岛素的，还有老年人的，他这个低血糖的敏感性下降，所以一旦发生低血糖，有时候猝不及防。如果你一个人正常人的话，稍微有点低血糖，自身就会纠正。什么叫自身纠正？当血糖低一点的时候啊，我们人体里面就会分泌一些升高血糖的激素。包括胰生血糖素啊、肾上腺素啊、啊呃皮质醇素啊，它就分泌、嗯。那么糖尿病时间长的病人呢，这种交感神经啊，它也是受损害了，它这种激素双激素损害，它这个激素分泌啊，它也跟不上，所以它一旦出现低血糖呢，它如果不是外源性给它补糖的话，它有时候自身很难纠正，所以风险性是极大的。嗯，所以我们在糖尿病治疗的过程中间要高度的。注意这个治疗的安全性，尤其要防止低血糖，这是我们一条的原则。因为高血糖啊，我刚才已经讲过，高血糖的对病人的风险性，它是一个日积月累的量变到质变的过程，而低血糖的风险性可以几分钟以内就出事的
0: 。但是问题是，为什么一个糖尿病患者长期血糖高，他会非常容易出现低血糖
1: ？呃，长期血糖高。不是说长期血糖高非常容易出现低血糖，不是，这是两个概念。因为长期血糖高的病人呢，他必然是要接受更强的降糖药物治疗，而降糖药物治疗，尤其是呃对于这个一部分的降糖药物，比方说胰岛素促进胰岛素分泌的这个药物，或者是完全打胰岛素，这种打胰岛素的时候，他你要把握好它这个量。打到一个合适的量，就使、是、他的个血糖能控制到正常，又不太低，又不太高。这是要不断的摸索的，要靠病人啊加强血糖的监测，然后呢，医生呢要根据情况来来调整，这是一个问题。如果你不做血糖监测，你很难说把这个胰岛素量一打打的很到位，有时很难做到。第二个问题呢，就是血糖的平衡啊，它是一个三三角形，就是血糖的平衡呢，一个是跟饮食有关。饮食如果吃多了，它容易高血糖；饮食如果吃少了，药物量多了，你就是低血糖，对吧？跟饮食有关系，还有呢，跟运动有关系。运动量少的病呢，它血糖容易高；运动量多了以后，大量的运动它需要糖分供应，它血糖就会少。饮食、运动，还有药跟药物平衡。如果药物用多了，降糖的药物用多了。哎、呃，当然不是所有的降糖药，我们主要是讲的像胰岛素促泌剂和这个胰岛素药物，如果用多了，它就出现低血糖；药物用少了呢，它就高血糖。所以糖尿病的血糖控制，它是一个综合平衡，这个平衡很重要，就是要饮食、运动和药物要达到一个平衡，甚至于时间上也很重要，时间也要平衡。我们为什么过去打人胰岛素？我们要病要求病人在饭前二十分钟到三十分钟打，就打进去到皮下，然后胰岛素的吸收，跟你这个二十分钟半小时以后吃饭这个引起的血糖升高，它正好是完全是配合好的，然后一起到血糖高了呢，胰岛素作用也到高峰了，这样呢，它就非常安全，它能能够达标。如果你只要一个环节没控制好，你就出问题了。如果我本来应该应该吃了饭前打胰岛素，我打了，可是我饭漏了，吃了，那就必然是容易出现低血糖。吃少了我也容易低血糖。第二个问题，持续的高血糖
0: 。那许教授给定义一下，这个什么样算是持续性的高血糖
1: ？持续性高血糖呢，没有一个非常严格的定义。比方说，要持续几天算持续性高血糖？所谓持续性高血糖，就是一个慢性高血糖，就是这种病人血糖一直控制不好。嗯。如果这个病人长期的血糖控制不达标，他的糖化血红蛋白高，那就叫持续高血糖。持续的高血糖的话呢，它的对大多数来说，除非是特别严重的高血糖。我们说的严重的高血糖，指的高血糖可以引起死亡的，引起并发症的。像严重高血糖，血糖是超过 100， 超过八0高七八十毫摩尔，这种情况下，根本昏迷、休克、死掉。像这种情况是非常非常罕见的，非常少见。大部分的病人，糖尿病的病人，血糖还是处于一个，呃，稍微高一些或者比较高的水平。比方空腹血糖在十左右啊，或者十几啊，餐后血糖在十几啊或者二十几啊，太高的人很少见。嗯，所以对于这部分病人来说，长期的高血糖，它可以损害血管，无论是微血管系统还是大血管系统，都可以造成长期的高血糖。引起的这个血管内壁的损伤，可以引起血管的增殖，那么造成呢，就是说，像更容易发生啊、呃、心血管的冠心病啊、冠状动脉粥样硬化啊，或者脑动脉硬化、啊、这个、呃、脑脑脑血栓呢、啊，啊、呃，或者是这个下肢血管的动脉闭塞症呢、啊，还有呢，就是引起的糖尿病眼底病变、肾脏病变、神经病变，那么这种。持续高血糖会造成，那么这个高血糖造成呢问题呢？它是一个慢性的过程，是个日积月累的过程。一般的来说呢，不是说当时就出现的，他可能到了糖尿病以后五年、十年以后，比方说眼底病变，它是跟那个病程关系很密切，跟血糖控制的程度很密切。发刚刚发现糖尿病的时候，可大概只有百分之二三、百分之三四的人合并眼底病变，五年以后可能百分之五到十的人。到了十十年以后，可能百分之三四十的人有眼底病变；到了二十年以后，可能百分之九十的人都有眼底病变。它是跟那个病程长短、跟那个血糖控制好坏都有关系。嗯，是肾脏那个情况基本上也是这样。但是还有一种情况呢，就是血糖波动，就突然血糖高，突然血糖低，这种情况它要比持续的慢性的高血糖危害性更大。血糖波动大了以后呢，这个人体始终处于一种应激状态。呃，血糖波动大了以后会引起人体内很多，比如氧化应激的改变，人体的一个激素不平衡。就像我们举个例子来，我们的天气，我通俗一点来讲，我们如果这个天气变成夏天，一天一天热起来，或者一天一天天冷起来，大家都有个适应的过程。可是要是今天很热，突然明天一下子很冷，就有很多人病了。很多人感冒了，可能他再调整不过来。反过来，今天如果是很冷，明天突然一下子变成很热了，他也有很多人就病了啊，或是热出毛病了。他人体啊总是在一个相对稳定的环境中间生活的。如果你波动大，血糖或高或低，它对那个激素的影响，它分泌就低血糖的时候分泌应激激素，高血糖的时候它有些激素受抑制了，要分泌更多的胰岛素，胰岛素分泌不上了，它也有很多问题。而且血糖波动大的是产生人体的氧化应激状态，很多细胞内的很多代谢过程都是得,得到非常严重的损害。所以，我们治疗糖尿病，我们要是长期的、尽早的、稳定的控制血糖。所谓稳定呢，就是我们血糖波动不能太大。嗯
0: ，那通常引起这个血糖波动的是一些什么样的原因？或者说，呃，如果患者出现血糖波动的时候，他会有一些什么样的典型状况吗？嗯
1: 血糖波动的病人的感觉，血糖波动大的呢，就有时候血糖太高的、太低的时候，病人都会出现心慌、出汗、难受。你要特别低的时候，它可以，啊，有时病人这个低血糖的时候，病人肯定的心慌难受。然后波动大的时候呢，实际上这个血糖太波动太高的时候，有时候也会出现这种情况。那么，这个什么情况下会造成这个血糖波动大？没有波动是不可能的。嗯、这个世界永远是处于动态平衡，就是我们指的是波动大致远远超过我们生理范围的波动。比方，我们正常人的血糖低，我们不会低过四毫摩啊，不会低过四个毫摩。到了三点几、三点六七毫摩就是偏低了。高的话呢，我们空腹血糖的话，一般不会超过七，超过七就变成糖尿病了。饭后血糖呢，不会超过十一点也就是说，我们正常人的血糖，不管它空腹还是饭后，基本上在四到十之间波动。如果你低低到两二，低到三，高高到二三十，甚至三四十，这种情况下，人这个就很不适应，人会非常不舒服啊。有的时候，比如眼睛看东西视物模糊啊，看东西不行啊，啊有的时候这个就是还会引起血压的波动，啊，会有引起这个心里面这个心跳快啊什么的，都都都可以出现这一系列的自主神经的损害表现都可以出现。那么，引起血糖波动大的原因是什么呢？原因最大的原因就是，这种波动大的病人都建议是用胰岛素治疗的病人。胰岛素治疗的病人呢，这个胰岛素剂量不合适，用多了他血糖低，用少了他血糖高。如果再加上这个病人呢，饮食跟运动没有没有协调好，我在今天我多吃一点了，明天我少吃了，我想多吃我就多吃一点，你多吃一点的东西就显得你胰岛素量就相对就不够了。所以你多吃了以后，胰岛素量相对不够了，这样的话呢，会会造成血糖的严重的高血糖。嗯、反过来我，我还昨天饭多吃了，血糖高了，我那我今天增加胰岛素剂量了。我胰岛素剂量增加了，你明天又少吃了，那又低血糖了。所以跟治疗的这个不到位，和血糖监测不到位，以及跟生活的调节不到位有关系。有的人，比方说今天晚上睡觉睡不好，他他很着急。一个晚上都没有睡睡着觉，很烦躁。人的烦躁的时候，人的这个应激激素的就在增加，增加了有有的人很烦躁，都会引起血压高的。你看睡不好，他血压高，为什么呢？他这个激素，这个促进这个血压收缩的这个血管收缩的激素就多了。像这些情况都会带来，所以得糖尿病的人，你要心态平和，你要饮食、运动、药物都要有规律，你要加强血糖监测，要做些调节。这样呢，你就避免它过多的波动。还有就是，有的病人中间有些特殊情况，嗯、比如今天拉肚子了，今天感冒了，今天发烧了，这些情况它也可以引起血糖的很大的改变。嗯，所以越是波动大的病人呢，越是烦躁的病人，越是生活纪律不好的病人，越是治疗上不有进行很好调节的病人，监测不到位的病人，这种情况越是严重。所以，教育管理、自我监测非常重要。
0: 那从我们前面举的几种情况，一种是血糖低，还有是持续的高血糖，还有就是血糖波动。那不管是哪种情况，它对糖尿病人的这个健康危害呢，都是严重的，只不过它这个影响的方面会不一样哈。所以糖尿病病人在日常生活中。通过监测，通过治疗，都要及时避免这些情况的出现。那从健康自我管理的角度出发，患者能为自己的健康做一点什么？这是我们在这个后面的节目中啊，要请许教授继续为大家介绍的。谢谢许教授，谢谢听众朋友收听。